1: Bien, continuamos compartiendo la noche aquí en el centro del país a través del 107.1 Y también llegando a todo el mundo a través de surfm.net Y como habíamos adelantado ya estamos en contacto con Sebastián Silva Con él vamos a conversar sobre algo que se está realizando en Montevideo desde el día de ayer Es la nueva edición de el mercado de música, de Uruguay Musical... ...y bueno, para que conocer más detalles... ...ya saludamos a Sebastián, hola Sebastián, buenas noches...
0: ...buenas noches, buenas noches para vos, para toda la audiencia... ...como siempre un placer estar en este programa... ...y, y comunicando con, con todos y todas
1: ustedes... ...bueno Sebastián, eh, contame lo esto que yo decía... que ...esto que comenzó ayer, que es la, la nueva edición... Del de mercado de la música eh, Mercado de Música Uruguay Musical eh, ¿en, qué, ¿En qué consta? Para que la gente conozca un poco más eh, ¿Esta ya es la tercera edición?
0: Esta es la tercera edición Esto arrancó allá por 2021 Viste que ahora es difícil darse cuenta De cuándo eran los años Como que la pandemia nos trastocó un poquito Bueno, pero empezó hace dos años casi Con, con la primera edición que fue Canelones Hubo una segunda edición el año pasado que fue dedicada a mujeres y disidencias, y esta es la tercera edición del Mercado Uruguay Musical. Los oyentes, los oyentes se preguntarán, ¿y por qué? ¿Qué es un mercado de música? Bueno, un mercado de música se trata de programadores de festivales, o sea, directores de festivales, personas que llevan artistas de gira de toda Latinoamérica, Canadá y España, en esta oportunidad, que vienen a comprar música uruguaya. De eso se trata, desde el día de ayer... ...estos programadores están en, en Montevideo... ...son 30 programadores aproximadamente... ...que están eh, recorriendo diversos lugares... ...donde se realizan showcases... Showcase son shows de tres canciones... ...tres o cuatro canciones... <coughs> ...perdón... ...tres o cuatro canciones en las que el artista muestra... ...su proyecto y estos programadores lo ven... ...con la finalidad de programarlos en sus festivales... ...está el Festival Rocódromo de Chile... ...está el Festival Marea Rock de Chile... Está Morrostock de, de Brasil Está Global Toronto de, de Canadá Hay programadores de gira de giras de Córdoba De Pariloche de, de eh, Está la hija de, de Palazzo Que es el, el director del Cosquín Rock, por ejemplo Y está ahí también viendo viendo artistas Bueno, hay, hay como un montón de programadores y programadoras este, Viendo música Hoy, para que me envidien tuve la suerte de ver con unos poquitos programadores unos terribles shows, pero tremendos shows, este, de Diego Maturro, de Las Milongas Extremas, eh, de Rosana Tadei, de Joana Duarte. Este, más temprano estuvieron eh, Los Bosques, Samantha Navarro, eh, un, un dúo paraguayo espectacular, eh, bueno y, y diversos artistas que se están presentando. En estos momentos... Está como la tanda de Hip Hop, donde se están presentando Kung Fu on Villan, está este, Eli Almik, está se armó Cocoa, está Miranda, bueno, hay un montón de gente que está participando de estos shows y bueno, estos programadores vienen a llevarse música uruguaya.
1: ¿Cuántos artistas en total este, fueron seleccionados para, para participar de, de esta instancia?
0: Y hay unos 32 artistas nacionales seleccionados que se pudieron inscribir, había una inscripción, uno se, se anotaba eh, libremente si quería participar, si quería ser parte de estos showcase, y después un jurado integrado por un representante de la Fundación Frente de la Música, otro de Agau y otro de la Intendencia de Montevideo, este, decidían cuáles eran los artistas que participaban de los showcase, puntuando eh, diversas, diversas categorías, bueno, como como la estética del artista, lo identitario que tenga el artista, la trayectoria del artista, lo, la calidad musical, viendo de que bueno, de que fueran productos que pudieran ser exportables, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y bueno, dado que esta es la tercera edición, este, ¿cómo ha sido la, la experiencia de los artistas en, en las eh, ediciones pasadas?
0: Bueno, justamente hoy este, Samantha Navarro estuvo en la presentación contando su experiencia. Ella estuvo en, en, en la feria, en la primera feria y tuve la oportunidad de hacer una gira por La Plata, por, por Buenos Aires, pero otros otros artistas, 2, 3, 5, también tuvieron la oportunidad de ir de ir a, este, a, a Argentina. Justamente Batimento dúo que, que arrancó hoy, que fue la primera banda que, que estuvo en los showcase, este, mañana viajan a, a Costa Rica, o sea que hay hay un montón de artistas que, que han participado. Rocódromo, por ejemplo, tiene seis ediciones llevando artistas uruguayos. O sea, hace seis ediciones de Rocódromo, que no son seis años porque se cortó por la pandemia, pero hace seis ediciones que no falta un artista uruguayo, y Cristian Zúñiga, que es productor y programador de Rocódromo, vino a elegir, a seleccionar la banda uruguaya que va a estar en el Rocódromo 2023, 20, 20, que se hace en diciembre de este año. Eh, Morrostock también tuvo la oportunidad de programar ya varias veces a los cuatro pesos de propina, tuvo la oportunidad de programar a las Mironcas extremas, programó también a Kira este, que es este, un artista de del interior del país bueno, entonces eh, son programadores y programadoras que realmente llevan artistas por ejemplo Paola Vázquez de CEA producciones que viene de Bariloche ha llevado eh, a Alejandro Balvis, a Florencia Núñez a Papina Di Palma este a Daniel Dresler, a Mateo Moreno lleva muchísimos artistas uruguayos, Inti Raimi, por ejemplo, que fue el primero que llevó en, en Santana Bar hace unos cuantos años, era el primero en llevar a la vela Puerca, no te va a gustar, hoy es quien arma la gira de los cuatro pesos de, en Argentina, eh, bueno, no sé, y así podría seguirte contando. Bueno, Global Toronto de Canadá, Tina, que es Tina, Tina Grulueski, es muy difícil el apellido, lo estoy seguramente diciendo muy mal, pero bueno, Tina viene porque tiene la intención, el año pasado Global Toronto tuvo una delegación paraguaya, Paraguay fue el país invitado, y esta vez vino con la misión de que Uruguay sea el país invitado eh, a Canadá, al próximo Global Toronto, y participa de un montón de organizaciones que bueno que, que captan dinero, que tratan de, de, generar artistas, tienen también festivales de emergentes y demás, pero bueno es como muy, muy interesante todo lo que, lo que se está, lo que está pasando en estos momentos en, en Montevideo.
1: Uh -huh. y me imagino que dentro de, de los curadores que se hacen presentes este bueno deben de, de tratar de, de equiparar las posibilidades y bueno que, que le dan a, a todos los artistas porque bueno si si tienen los mismos gustos de repente y todos quieren a uno me imagino que, que no eh, que no se lo llevarán para todos lados o, o puede pasar de, de que tenga más oportunidad uno alguno de los artistas que otro
0: bueno hoy por ejemplo este que fue un... un el... ...el Showcase que se dio en el Museo del Carnaval... ...hoy tuvimos... Eh, ...arrancamos en el Cabildo, Museo del Carnaval... ...y ahora está haciendo en La Cretina... ...mañana va a ser en el Blanes... ...va a ser en, 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 en el Museo Blanes, ¿no? Uh -huh. ...en el Mirador de la Intendencia... ...y en la Sala Citarrosa... ...bueno, hay, hay como diversos lugares... ...pero te contaba que hoy justo en esa batería... ...del Museo de Carnaval se dio... ...que las milongas dieron un show impresionante... ...entonces todos se me acercaban... ...y me decían, bueno, este es el que quiero llevar este es el que quiero llevar, este es el que quiero llevar, y yo decía, bueno, se armó la mega gira de las milongas. Después, eh, lo que sucede siempre es que, bueno, que tiene que haber una negociación con el artista y demás, pero, pero bueno, creo que, creo que sí también, este, Joana Duarte la vi conversando con, con una de las programadoras de Neuquén, y hay gente de Córdoba, eh, bueno, y, y, y yo creo que para todos hay un espacio, depende mucho también después de la conexión que haga el artista, ¿no? o sea, si simplemente haces el showcase y te vas, creo que por ahí no pasa nada. Ahora si vos le empezás a escribir al programador, vos fijate que en este trabajo y en esto de estar programando artistas y de trabajando con artistas, este le llega, a ellos les llega muchísimo material, muchísima información, constantemente, y no solo de Uruguay, porque bueno, justamente yo hablaba con Tina, la, la representante de Canadá, que me decía que bueno, que de acá se iba este, a Bogotá de Bogotá estás una semana en Canadá y viajaba a Madrid, de Madrid, bueno están constantemente viajando buscando artistas, haciendo conexión con artistas, entonces lo importante también es después como mantener un vínculo, como insistir, como tratar de que de, de que ese vínculo se, se realice, un poco los vínculos comerciales necesitan de los vínculos humanos. ¿No? Siempre que hay vínculos comerciales, antes hay vínculos humanos, salvo que esos vínculos se den en un ámbito muy este, muy elevado de economías y demás. Pero en estos ámbitos que son musicales y que son más tangibles, este las relaciones humanas entran también dentro de la negociación, porque uno va conversando y va llegando a acuerdos y va viendo que las personas que te programan de repente son personas que... Eh, eh, trabajan de lo mismo que vos en otros en otros lugares o que tienen como una fascinación por la música y muchas veces este, llevar un artista internacional a cualquier lugar este, no, no da ganancia esto no es por plata casi esto es por eh, realmente generar una red una red de trabajo una red cultural una red de intercambio de artistas este, cuando vos cuando, cuando Chile recibe un artista uruguayo, inmediatamente nos está llamando para que un artista chileno visite el Uruguay. Entonces, eh, festivales como los que tenemos nosotros como bandas en red, que constantemente reciben artistas chilenos, han provocado que, como te decía, en las últimas seis ediciones Rocódromo tenga artistas uruguayos, que Marea Rock y Valdivia hayan recibido a tres o cuatro artistas de, del Uruguay también. Este, entonces hay una conexión, tanto con Valparaíso como con Valdivia, muy fuerte, de Montevideo. Empezamos ahora a tener otra conexión con Santa María y con el Festival Morrostock de Brasil, bastante interesante. Bueno, con Argentina tenemos como un intercambio natural, pero está empezando a acercarse el mercado colombiano. Hoy en día, la vela Puerca no te va a gustar, Cuarteto de Nos, <ríe> La Catalina y otro montón de artistas este, llenan, llenan lugares, pero te digo, tocan para 10.000 personas que van a ver exclusivamente el Cuarteto de Nos a México. Tocan para 10.000 personas que van a ir exclusivamente a la Vela Puerca, Colombia. no Entonces, eh, la música uruguaya tiene como las puertas muy bien abiertas por todos estos este, espectaculares talentos que han salido al exterior y ya vas, por ejemplo, y, y lo pude vivir en carne propia, vas a tocar a Chile y ya el público chileno solo porque sos uruguayo está, está expectante, está ahí en primera fila. ¿Por qué? Porque llega a tocar la banda de Uruguay, no importa quién es la banda de Uruguay. Hemos logrado eso con la marca este, Uruguay Musical o con la marca Uruguay en el mundo, no porque en este caso nosotros hacemos Uruguay Musical, no quiero decir que sea Uruguay Musical que logró esto, sino que el Uruguay ha logrado con su música abrirse este, grandes puertas a nivel latinoamericano y también empezando a ir a Europa. Yo miraba ahora las giras de de la vela puerca y de no te va a gustar, que se van van a estar por España, van a estar recorriendo países europeos, pero también hace poco miraba un video y andaba Gerardo Nieto por por Europa. este eh, Artistas artistas de tango constantemente están haciendo giras europeas, o sea que la música uruguaya este, está muy bien vista a nivel a nivel latinoamericano y a nivel mundo.
1: Recién me, me hablabas, eh, bueno, comentabas del de, de mercado chileno, eh, quizás el. el... ...que costó un poquito más este, que se abriera para los músicos uruguayos... ...el chileno o, o no?
0: Sí, sí, porque en realidad, bueno, como te decía... ...Argentina es como natural para nosotros... ...más allá de que ahora el cambio monetario es completamente deficitario... ...y ir a, a Argentina es ir a perder plata, ¿no? Porque lo que cobra hace muy poco... ...también es una gran oportunidad, ¿no? Para todos los artistas más emergentes que quieran ir a conquistar Argentina... ...hoy en día mantener una banda de 4, 5, 6 personas alojada y, y, y tanto de alimentación para una banda uruguaya, es muy económico, hacer una gira en Argentina para una banda uruguaya es muy económico, más allá de que no obtengas ganancias, sí es un momento de captación de público, no es un momento como para ir, esta, esta, este proceso, este momento económico de Argentina no va a durar para siempre, entonces es una gran oportunidad para el artista emergente de comenzar a visitar este, Argentina, y muchos artistas argentinos están viniendo por acá. Chile tiene eso de los Andes, que es un poco este, esa gran barrera, a mí, a mí me llamó la atención, por ejemplo, en lugares como, como Valparaíso, Santiago, este, la potencia que tienen artistas como Sumo o como los Cadillac, ¿no? como los poderosos Cadillac, y vos me decís, me dirás bueno pero eso es completamente natural pero bueno cuando vos preguntás por los redondos te miran y no saben qué es no entonces este hay como un, un hay como elementos culturales que sí han llegado a Chile y otros que son un poquito más más difíciles sí yo este miraba este los shows por ejemplo de la vela en Santiago y no son tan potentes como los shows de la vela en Colombia ni que hablar que en Argentina pero no son tan potentes porque el mercado chileno eh, no ha sido tan explorado por por, por por la música uruguaya, ¿no? Este, más allá de que han llegado los grandes, este, los grandes nombres como Billiet y, y, y otros que sí han conquistado este, tierras chilenas para para la música rock o, o, o para otros para otros este, estilos no tan folclóricos ha sido difícil. Este, el mercado chileno, pero de a poco, esto como te digo, este, este, estas, estas seis ediciones de Rocódromo han hecho que Pecho de Fierro, La Teja Prai, Mojo, El Chole, este, Los Cuatro Pesos, Kof, Kof hayan ido y se hayan plantado en un festival en el que te ven entre 10.000 y 15.000 personas cuando tocas, ¿no? Entonces, esas bandas uruguayas, que además han ido a horarios centrales, no es que la banda uruguaya va a abrir, sino que en Chile se han preocupado de que fuera a horario, horarios centrales, creo que van abriendo puertas. Y en Valdivia, por ejemplo, este, te puedo decir que fue Radical, que fue Automática, que fue Bestiacén, o sea, bandas que de repente no están este, dentro de la, de, 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 las, de la gente más tiene en la retina, pero bandas que han este, conectado con artistas, ...de Chile que también han venido... ...muchísimo, ¿no? Artistas de Valdivia... ...Newton Jones... ...Fuma, Fuma y Baila... ...Unión... ...La Rata Blusera... Este, ...bueno, hay un montón... ...Malicia, hay un montón de bandas... ...que han venido desde... ...desde Valdivia y desde Chile también a presentarse... este, ...a presentarse por acá hoy... ...hoy nos acordábamos que... En, ...en 2018... ...en el marco de Capital Emergente... ...tuvimos en Flores... Este, una artista mexicana un artista chileno y un artista de brasil o sea que también hemos logrado que cuando esos artistas visitan los festivales también visiten el interior del país no
1: claro sí este es raro lo que pasa con algunos artistas algunos artistas que bueno que, que hace mucho eh, la vienen remando tienen sus seguidores eh, ahí en la capital y que gracias a, a este tipo de cosas eh, salen primero quizás eh, a mostrarse afuera y les cuesta un poco más eh, llegar al interior del país es, es bastante, bastante bastante raro también comprender a veces al el público
0: tiene que ver a veces sí tiene que ver a veces con un poco con con, con bueno con las oportunidades que, que te den en los lugares no y mm -hmm. también te, te cuento algo que hoy hoy me llamaba poderosamente la atención más allá del dato económico que es bastante diferente de lo que sale un boleto a Santiago de que ir, yo qué sé, por ejemplo, a Rivera, ¿no? O sea, hoy en día, si yo salgo de mi casa, en este momento, en Montevideo, a Santiago de Chile, y salgo ahora en este momento, y salgo a Rivera en este momento, llego mucho antes a Santiago de Chile. O sea, Santiago de Chile, de que salgo de mi casa una hora, una hora de aeropuerto y dos horas de avión, en cuatro horas estoy en Santiago de Chile y demoro siete ocho en llegar a Rivera. Entonces, de alguna manera, este, los, los puentes hacen que sea que sea más viable ir a esos lugares. Y lo que pasa a veces en el interior es que no hay estructuras o que te sale muy caro. ¿no? Y, y, y vuelvo vuelvo a decirlo, llevar una banda a Rivera, por ejemplo, de nueve integrantes más un sonidista. Y eh, eh, en, en, en la otra vez sacábamos, sacábamos un poco las cuentas. Ya de pique hay 25 mil pesos de boletos. Imagínate que si haya la gente, la tenés que alojar y demás. A Rivera, llevar a cualquier banda, le sale mil dólares más que el evento se haga en Montevideo. Si se hace en Montevideo, digamos de bandas montevideanas, ¿no? Si se hace en Montevideo, yo contrato a la banda, le pago el calle. Si yo lo tengo que hacer en Rivera, tengo que, además del calle, tener en cuenta los traslados y demás. Esto es algo que hemos hablado permanentemente con el Ministerio de Educación y Cultura, con el Estado, con las Intendencias y es algo que este, es difícil, me acuerdo un boliche en 33 este, Che Papusa, que en un momento llevó muchísimas bandas este, montevidianas y hizo también que hubiera una movida muy fuerte en 33, porque al haber un boliche y al haber esa repercusión eh, este, me acuerdo un montón de bandas este, de 33 como la Trapera Power, por ejemplo o, o los muelas del Juicio este, que, que su ...supieron hacer... ...una gran movida... ...en el departamento... ...y tenía que ver con esto de Chupapuzzi... ...y hablaba con, con... ...con... los emprendedores... ...porque no puedo decir empresarios... ...eran músicos... ...que tenían el boliche... ...y me decían eso... ...pero me sale carísimo... ...traer a la Triple Nelson... ...me sale carísimo... ...traer a la Trotsky, ...me sale carísimo... ...traer bandas... ...aunque sean emergentes... ...me sale caro... ...porque tengo eso de los traslados... ...y... ...y, y de repente es eso a veces... ...un poco lo que... ...lo que... ...lo que sucede... lo otro es que constantemente quienes organizan eventos repiten fórmulas, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces, si una banda te mete 2.000 personas, es esa banda que llevo para todos lados, y una vez, y otra vez, y otra vez, y lo que falta es crear escenas, ¿no? Hacer esos festivales, esos uh -huh. intercambios entre bandas emergentes que puedan, que puedan resurgir. En el caso de tu programa sé que es diferente, pero por lo general, la radio también difunde a las grandes bandas, y a las pequeñas bandas no no las escuchas en radio entonces bueno la, a la gente le cuesta adquirir eh, ese ese concepto de poder escuchar bandas nuevas las bandas nuevas tienen que trabajar en la marca <ríe> generar la marca estar estar presentes para después poder captar ese público que se escucha entonces bueno a veces es más fácil sí irse al exterior este, que, que ir, este que recorrer el propio país de uno no y, y también tocar de visita digamos, tocar en un escenario visitante, que uno también este se saca un poco de, de presión, porque bueno, siempre nadie es profeta en su tierra, y, y tiene eso lindo, tiene eso lindo también de enfrentarse a un público donde no hay ninguno de tus amigos, donde toda la gente eh, es este gente que no te conoce, y poder hacer mover toda esa gente tiene también como ese swing, porque no están los amigos de primera hora que te van a agitar, aunque... Aunque estés, este, desafinado, digamos. Entonces, este, es muy interesante cuando te pasa de que te vas a otro lado y podés conquistar público y a esa gente le gusta lo que haces. Este, creo que fortalece cualquier proyecto, este,
1: musical. Uh -huh. eh, bueno, aparte de, de las presentaciones de los artistas, también eh, se realizan en estos días eh, en este mercado los conversatorios. Hoy, por ejemplo, estuvo la gente de los Premios Graffiti.
0: Hoy estuvo Miguel Olivencia con los uh -huh. Premios Graffiti. Estuvo también Marcelo Massini, Rafael, eh, bueno, ahora, ahora se me fue el apellido de, de Rafael, que es un argentino que está en, en, en España, este, y que también está por aquí, este, estaba también en esa charla, y Rudy Matus, chileno, ellos estuvieron este, conversando no solo sobre los premios graffiti, sino sobre los premios Pulsar que se dan en Chile, y sobre los Grammy, ayer teníamos a un sonidista dentro de, 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 la, de las personas que vinieron y se acercaron al, al festival, justamente vino con Laura Klopp, que es una artista colombiana que se va a estar presentando el jueves en los showcase, eh, Laura Klopp, que viene de grabar con Atercio Pelado, se estuvo grabando acá con Chacho Ramos, y vino un productor, un sonidista, este se me acercó, Tamp tampoco retengo el nombre, pero te, 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 lo, te lo voy a averiguar en un ratito y te lo cuento, este y me dice, no, quería saber si podía participar, bueno, sí, ¿De dónde sos? Soy venezolano y estoy acá con Laura Klopp, no sé qué bueno. Entonces el hombre se sentó ahí cuando nos empezamos a presentar, él se presentó como productor musical, No dijo mucha cosa, y en el momento que el, el, el uruguayo colombiano Marcelo Massini se fue a presentar, él dice, bueno, pero yo quiero decir algo más de este amigo que está acá, dice, él tiene cinco Grammys ganados, con Rubén Blades, con un montón de artistas, entonces, bueno, todos los miramos a ese señor que andaba con una valijita tipo de solidista, y, un, y un, un sombrero de rapero y bueno, y era un productor que se había ganado 5 gramos, que había trabajado con artistas impresionantes, y bueno está ahí, está ahí en la vuelta y también este me pidió aparte, muy humilde muy 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 humilde, me pidió para estar en los showcase, y si podía ir, le dije, por supuesto estás invitado a, a, a ver todo lo que lo que, lo que que sucede, pero bueno, esas cosas se dan también hay una periodista colombiana que de Radio Nacional de Colombia que está cubriendo el evento, que está este, bueno, difundiendo este, la música uruguaya en Colombia eh, Bueno, un montón de gente Y todos esos lazos que se dan Esas conversas, esos encuentros son son interesantes También mañana justamente va a estar este, eh, Pilar, la periodista colombiana justo con, Junto con Cristian Latequi y, y Andrés Rega como moderador Hablando de este, la música ...y eh, el periodismo lo, o, 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 o los medios de comunicación y la música... ...que es otro tema interesante para tratar... ...y otro conversatorio que va a estar interesante... ...a partir de las 18 horas en Corchea, en la Sala Corchea... ...en Soriano 12.45, ahí gratis a las 18 horas... Eh, ...se pueden arrimar y para los que estén escuchando... ...y estén cerca acá en, este, de la zona metropolitana... ...mañana en la Sala Citarrosa se da un evento abierto... ...de este mercado porque por lo general los shows son cerrados para programadores, un evento abierto donde van a estar La Tabaré, va a estar Jorge Nasser, La Inbailable y Cumbiarachas, esto se va a dar en la sala Citar rosa les recuerdo que son 3, 4 canciones de cada artista porque tocan para, para, para que su show sea visto por los programadores internacionales.
1: Después se, se da a conocer este en, en alguna parte o simplemente lo publican eh, uh -huh. los mismos artistas en, en sus redes eh, la suerte que corren o, o cuando concretan algo para, para ir eh, o sea los resultados digamos de, de este eh, de este mercado de la música eh, se, se dan a conocer, a conocer públicamente o, o eso es algo sí, que sí, queda son,
0: en... o sea en realidad nosotros cada vez que que podemos este, siempre estamos como como difundiendo o sea del mercado uh -huh. pasado como te decía eh, a Bariloche este, estuvo Papina Di Palma, estuvo en Ana Prada también en un festival en Bariloche Estuvo la banda Salados hace poquito tocando con Turf Y tocando con Mimi Maura, por ejemplo, en, en, en Bariloche Este, eh, Bueno, en, en Buenos Aires, eh, el Juancho Pasari, que es un productor Ha llevado al alemán, llevó a los hermanos Porciur, Porciúncula, este, Inti Rami bueno, es ahora, desde este mercado, el representante de los shows de los cuatro pesos en Buenos Aires, también ha llevado a 2.35, eh, bueno, a Chile tuve la, la oportunidad de viajar con Coscop, a Rocódromo en Chile, que es parte también del de, de último mercado, Kira estuvo en, en Brasil, eh, no me quiero olvidar de, de ninguno de los, de, de, de los espectáculos que fueron, bueno, pero son este, negociaciones que se han dado en estos en estos vínculos de los mercados de los mercados anteriores también hubo mucha vinculación en el mercado de mujeres y disidencias y muchas compañeras que también viajaron Samantha Navarro que hizo una gira este por por La Plata si no me equivoco también Diego Maturro estuvo este realizando en algún momento este giras con con Pasari por la Plata o sea que se mueve no es algo como te digo, no es algo que sea este voy, toco, me compran y hago giras maravillosas, pero sí se están generando vínculos importantes y la música uruguaya está saliendo, y no solo las bandas que ya tienen como ese mercado, este, ya, este digamos, que ya lo tienen este adquirido, que ya lo tienen presente, sino que nuevos artistas que ya están también como para ese mercado, para explorar los mercados internacionales, que tiene también otra lógica, ¿no? Por más que en Uruguay y esto no me olvido más este, Un día que me encontré con el Cebolla de la Vela Puerca Ya cuando la Vela Puerca acá Llenaba velódromos y demás Me lo encuentro en la calle Y habían venido de su primera gira por Alemania uh -huh. Y acá metían el velódromo Se metían 10.000 personas, 15.000 personas Y le pregunté cómo la vieron en Alemania Y me dijo, espectacular, genial Hubo shows en que éramos más arriba del escenario que abajo Fue darnos la cara contra el piso Nos vino espectacular tocábamos para 10, para 15 personas, bueno, y acá estaban acostumbrados a tocar para 10.000, es que cada vez que vas a conquistar un mercado nuevo, volvés a ser emergente, volvés a ser un artista nuevo, y por más que seas un artista súper consagrado en tu país, seguramente este, para la Vela Puerca, para el Cuarteto, para cualquiera en algunas ciudades de México, vuelven a ser artistas emergentes y empiezan a tratar de, de ganar mercado, ni que hablar, si ¿sí? este, tenés la suerte... De, ...de entrar en, en el mercado de repente de, de los Estados Unidos... ...o muchos artistas que van y tocan para colonias de uruguayos... ...en Estados Unidos o en España, ¿no? Este, bueno, es como es como volver volver de alguna manera a ser emergente... ...y en cada lugar tenés que hacer otra vez el mismo trabajo... ...de conquistar, de que se haga conocer la marca... ...de que, de que bueno, de que el artista este se consolide... ...para que sea rentable estar en, en, en presentándose en este país. Uh
1: -huh. Me hablabas de, de conquistar mercados y, bueno, sabemos lo, lo importante de esto... ...de que un artista uruguayo pueda llegar a, a conquistar el, alguno de estos mercados... ...o a presentarse, al menos, a alguno de estos mercados del exterior. Eh, te lo pregunto desde tu lado de estar vinculado a las diferentes asociaciones... ...de, de, de, de músicos y eso. Eh, sabemos que también eh, los artistas del interior es más o menos también eh, impo muy importante llegar a, a, a bueno a tocar en la capital o a, o a presentarse en diferentes lugares de la capital eh, tanto como como un artista bueno de Montevideo salir al exterior eh, en, en ese eh, hay algún tipo de, de actividad eh, salvando las distancias tal vez eh, eh, que se dé para que un artista del interior pueda llegar a la capital o algún tipo de intercambio, como, como se hace esto, pero en otro nivel, claro está.
0: Un consejo muy personal para todas las bandas que quieren venir a Montevideo, uh -huh. este, y el otro día justamente lo hablaba con la gente de Aldea 353, de Cerro Largo, y ellos me decían, bueno, queremos venir a Montevideo, y yo les decía, pero ustedes tienen más cerca a Porto Alegre, ustedes tienen más cerca la frontera fronteras, Río Branco, ustedes llegan llegan a Brasil, que es lo que todos queremos hacer, en nada. Eh, justamente la otra vez también hablaba con, con, con gente de Bella Unión y le decía vos, oh, pero ustedes toquen con bandas brasileras, no vengan a Montevideo, pueden cruzar al lado argentino, las bandas de salto pueden ir a Argentina, o sea, en realidad esto de querer venir a Montevideo, que es un mercado re pequeño, en Montevideo hay un millón y medio de habitantes, es cierto, pero Montevideo tiene 500 35, creo, kilómetros cuadrados. O sea, en Montevideo se dan cada sábado, cada fin de semana, 10, 20 shows, 25 shows en 10 cuadras. Entonces, Montevideo no es un mercado atractivo. Es mucho, mucho más atractivo ir a Buenos Aires. Se puede saltear Montevideo, se puede saltear tranquilamente y es el consejo que le doy a las bandas del interior. Sacan a buscar mercados más potentes. Este, si estás en el norte, si estás en la frontera con Brasil salir para el lado brasilero que está ávido de, 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 de música en español, y como toda una moda para la música española y como todo un circuito de, de música en español, si estás más del lado del litoral, estás mucho más cerca de Argentina eso de venir a Montevideo que puede que esté bueno y todo quizás no sea este, una gran estrategia, es cierto que las bandas tocan en Montevideo y después vuelven al interior y bueno, se hacen más potentes, pero hay que empezar a pensar más globalmente la pandemia nos enseñó eso, nos enseñó cómo asentarnos a pensar y a, y, a, y a diagramar, a generar estrategias, y lo que nos dimos cuenta es que un artista en Uruguay no puede vivir de la música, porque el mercado es muy chiquito, muy pequeño. Ahora, qué cerquita que estamos, como te decía, de Chile, de Argentina. Vos fijate que si nosotros medimos realmente, si nos subimos, vamos a, a, a hacerlo para que para que sea muy elocuente en avión. No, si yo salgo de Porto Alegre en dos horas estoy en Montevideo, me tomo un buque y en una hora estoy en Buenos Aires, me tomo un avión y en dos horas estoy en Chile. O sea que vos podés hacer Brasil, Porto Alegre, Montevideo, Buenos Aires y Chile, en un hipotético caso lo podés hacer en menos de medio mediodía.
2: ¿no? Uh -huh.
0: Y cuánta gente hay en Porto Alegre, y no estoy hablando de las ciudades satélites, ¿no? sino estoy hablando de las ciudades. ¿Cuánta gente tenés en Santiago, cuánta en Montevideo y cuánta en Buenos Aires? ¿Qué cerca y qué lejos que estamos? ¿Estamos tan cerca o tan lejos como queramos de realizar ese tipo de giras? Este, evidentemente, sí, la, van a decir, bueno, las barreras económicas y demás, pero bueno, hay también lugares donde presentar proyectos como Ibermúsicas o ventanillas abiertas para conseguir los boletos. Me parece que el, el, hay que pararse desde el lugar y hacer... Un, ...un círculo de radio mucho más grande... ...y no mirar a Montevideo... ...a veces Montevideo queda lejos... ...a veces Montevideo, como te digo... ...tiene mucha competencia... ...a veces Montevideo es difícil de llevar público... ...a veces Montevideo es un gasto... ...para el artista del interior... ...y a veces... ...y no, no a veces... ...siempre... ...el artista en el interior... ...está acostumbrado a ir... ...y tocar en diversos lugares, en festivales y demás... ...cobrar y demás... ...y en Montevideo por lo general viene a pagar para tocar entonces no es si bien puede que sea un galardón y que esté bueno que esté en, en, en tu gacetilla y sos banda del interior que estuviste en Montevideo te aseguro que si mirás el radio al revés o apuntás para otro lado vas a ver como ciudades mega grandes y mega gigantes a las que a las que podés a las que podés ir como te decía mirando como le decía esta gente del Cerro Largo mirando para el Brasil tuvimos tuve la oportunidad de ir en una gira con los Vitrolas Sur de Florida uh -huh. este, y estuvimos en Santa María, me acuerdo que en aquel momento tocando el Macondo Fest de Santa María para más de 5.000 personas ¿no? y de repente era fácil para los Vitrolas Sur ir a Santa María y tocar para 5.000 personas y dificilazo tocar en Montevideo, hasta hoy para los Vitrolas Sur no es negocio... Este, un negocio rentable tocar en Montevideo, sin embargo, se han hecho muy fuertes en Florida, en Nuevo Buenos Aires, han estado en Brasil, bueno, me parece que por ahí es el consejo, después cada uno hace la estrategia que quiere, y, y, y bueno, pero por ahí, igual de todas maneras, escuché que la Sala Citarrosa justamente estaba, una de las programadoras, este, es la directora de Sala Citarrosa, y que hay proyectos para que lleguen bandas del interior a la Sala Citarrosa, que hay un llamado de la Sala Citarrosa para que lleguen bandas, este, del interior del país, nosotros también hemos tenido bandas en red, donde siempre tratamos de que haya bandas del interior del país, y si no vienen a Montevideo, vamos nosotros de repente a alguno de los, de los lugares y hacemos ahí algún evento, o sea, eh, siempre se está pensando, se está pensando en bandas del interior, es como tres ejes importantes dentro de la música a trabajar, además de la exportación de la música, uno es la equidad de género, uno es cuidar, de que haya tantas mujeres como varones teniendo oportunidades de presentarse sobre los escenarios. Otro es el de los emergentes, no que los artistas emergentes tengan las mismas oportunidades o que tengan oportunidad de presentarse en los escenarios y de acceder a dineros públicos. Y otro es de los artistas locales. Y ahí es donde entra lo gremial y ahí es donde entra el trabajo que tenemos que tener todos de, de la actividad gremial, de colectivizarnos, de tener un colectivo que pueda militar, porque si hay una fiesta... ...en Flores, hay una fiesta en Durazno... ...los artistas locales tienen derecho a reclamar... ...su espacio, a reclamar estar... ...porque quien organiza las fiestas... ...en el interior o en cualquier lado... ...lo organiza con los dineros de todo... ...con los dineros públicos... ...y ahí es donde los artistas tenemos la oportunidad... ...de reclamar que esos dineros se repartan equitativamente... ...y los artistas locales... ...y voy a volver a hablar de Vitrela Sur... ...que me contaron en algún momento que... ...en la fiesta de la leche de Cardal... ...del lugar donde eran... ...no lo dejaban... Estar, y la primera vez que los dejaron tocar fue a las 3 de la mañana, y alguno de ellos tuvo que pasar la entrada, ¿no? Y terminaron siendo hoy la banda no solo más importante de Cardal, más importante de Florida, y hasta hace unos años, no sé ahora, eh, quienes organizaban la fiesta de la leche en Cardal. ¿no? Entonces, eh, ese trabajo que hay que dar, que se tiene que dar con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y también desde lo gremial se tiene que dar en todos los departamentos bueno para lograr que que crezca toda la escena no solo este, los artistas de Montevideo sino los artistas de todo el país este, tienen que bueno, tienen que, que fortalecerse y bueno por ahí en, es, en esos caminos andamos
1: uh -huh. eh, no me quiero extender mucho más pero eh, en este sentido que, 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 me, que me hablabas has visto una unión entre los, las diferentes eh, los diferent, diferentes artistas en diferentes partes del país o ¿O ves todavía como que, bueno, que, que están un poco distantes en cuanto a, a unirse para, para reclamar este tipo de cosas que, me, que mencionaba?
0: Pueblo chico, infierno grande, dice. Nos conocemos bueno. todos y, bueno, esto pasa en casi todas las partes del interior. Es bastante difícil unificar, es bastante difícil. Ya es bastante difícil para el músico ponerse a militar en otra cosa que no sea ensayar y generar crear canciones. Todos queremos tocar, uh -huh. ¿no? Todos queremos tocar hasta el punto... Que estoy seguro que si mañana decimos, bueno, invitamos al que quiera venir a tocar acá un escenario y ponemos amplificadores y sonido, vienen y no preguntan cuánto le vamos a pagar, ¿no? O sea, hay como una habilidad de tocar y de mostrar nuestro trabajo este, y tenemos que, como que, empezar a, a entender que hay que profesionalizarlos. El otro día decía en una nota que voy a hacer en otro medio que, que, bueno, que la sociedad no nos ve como trabajadores. Uh -huh. Que nuestros compañeros de otros sindicatos no nos ven como trabajadores Y te y... dicen, no, tenemos una actividad sindical, venís a tocar gratis uh -huh. No, es mi trabajo Pero lo peor de todo es que nosotros no nos vemos como trabajadores Y eso,
1: eso te iba a decir, en, tengo... en algún sector como que está también eh, normalizado O aceptado por por alguna parte de, eh, de, de los artistas de que sea así eh, Como que no, no se... Si bien se ha cambiado mucho la cabeza, pero todavía hay sectores como que normalizan la, la situación esta.
0: Bueno, yo creo que en, en, en la zona metropolitana cada vez se da menos, uh -huh. cada vez hay más lucha y discusión y se denuncia más si hay un lugar que, por ejemplo, el Estado, que se llama a tocar gratis y ya desde la, desde la gremiación estamos denunciando esos temas. Hoy justamente salió también fuerte... El, el cruce porque salió un medio de comunicación de los calles que se le van a pagar a, a, a Tini y a Daniela, a Daniela Mercury uh -huh. y los artistas se preocupan por eso y se conversa este con la Intendencia porque también hay, hay, hay mucha campaña política en todos los departamentos y hay muchos dineros ejecutados de forma directa y no de forma concursable y como te decía antes, los artistas tenemos que pelear, empezar a pelear para que esos dineros se den más en forma concursable y no en forma directa. O sea, que yo tenga la oportunidad de presentar mi proyecto y que algún jurado decida si el proyecto tiene que estar o no en ese festival y que no sea una productora contratada por un intendente, por una intendenta que termina decidiendo quiénes son los artistas, a qué artistas se le pagan mil dólares, ¿no? Y es lo que pasa después que salen los intendentes, sin importar de qué departamento, a saludar al pueblo por la fiesta que le están brindando, fiesta que le están brindando con plata de su gente, o sea con la plata que es nuestra, con la plata de su pueblo entonces de alguna manera como ciudadanos los artistas tienen que organizarse como trabajadores tienen que organizarse y empezar a reclamar lo que corresponde no que lo que corresponde es que si hay una fiesta en Flores y, y vamos a llevar, porque es cierto podemos llevar artistas de gran porte pero si vamos a llevar a Daniela Mercury a tocar a Flores y le vamos a pagar 60 mil dólares y bueno, tiene que haber por lo menos 40 mil dólares para repartir entre artistas de flores que también toquen. no Entonces, eso tiene que ser lo que hay que salir a defender como trabajadores. No estamos en un buen momento organizativo, el interior no está tan organizado, los, los colectivos que hay en el interior, si bien subsisten, eh, son débiles porque bueno, la gente no se acerca, el artista, este el, el, el trabajador al no percibirse como trabajador no se acerca o tiene otras actividades y el rato que tiene libre se lo dedica a ensayar o a componer o a ir a clases, pero hay que tener en algún momento tiempo para empezar a edificar ese, ese nuevo concepto de que en la música todos y todas somos trabajadores y que tenemos que defender esto como el trabajo que es. Es cierto, es difícil vivir de la música, algunos... Lo estamos logrando No viviendo directamente de tocar ¿eh? Cuando te digo vivir de la música Es como de, de algo alternativo a la, a, Al tocar Pero bueno, este hay cada vez también más eh, Artistas tratando de ser súper profesionales hoy, hoy yo miraba y, y, y comentaba un poco la historia también De Diego Maturro, que se dedicó Full time a la música Y es un artista que viene creciendo Es un artista que entiende mucho Cómo funciona la industria de la música Y que está creciendo de manera abismal y, y va a ser de acá a 3, 4 años Un artista que todos Del que todos y todas en todo el país vamos a conocer Y en toda la región, ¿no? Por cómo viene trabajando O otros artistas Que, que he tenido la oportunidad también De, de ver, no sé, Inés Randonea Que contaba un poco que vive Un poco 15 días en Buenos Aires, 15 días en, en Montevideo, porque bueno, está probando También este hacerse fuerte En, 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 en El otro lado del, del río y, y me parece que hay hay como un montón de gente que ya está como, como en ese proyecto y hay que bueno hay que organizarse hay que intentarlo dejamos de hablar de autogestión la autogestión es parte del pasado ahora hablamos de gestión asociada la gestión asociada es como el camino asociarse con otros y como cualquier otro rubro eh, nada se consigue sin esfuerzo no si yo mañana me pongo a trabajar de carpintero y a hacer mesas seguramente la primera mesa que haga no me la quiera comprar nadie es más ...y le, si la quiere regalar a alguien no la va a querer... ...porque va a ser una mesa toda chueca... ...cuando me perfeccione... ...y haga mesas que estén mejores... ...la gente va a querer mis mesas y va a pagar plata por esas mesas... ...en el arte pasa lo mismo... ...o sea nuestras primeras canciones seguramente... ...no siguen... Este, a, 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 ...a donde queremos... ...pero con esfuerzo y después de, de estar... ...15 años haciendo canciones... ...seguramente nuestras canciones se perfeccionen... ...y sean este sean escuchadas... ...por un montón de gente y podamos de alguna manera... Este, eh, tratar de, de desarrollarnos en el ámbito artístico.
1: Uh -huh. Bueno Sebastián, nos has hablado de todo un poco, pero antes de despedirnos, quiero preguntar por, por el regreso de Koskov, ¿cómo, cómo les ha ido? ¿Cómo, ya me, me, me comentaste que anduvieron este, por festivales en el exterior, este, Bueno, ¿cómo, ¿cómo los ha tratado este regreso?
0: Bueno, primero que nada, sorprendidos por... por porque había mucha gente que se acordaba de nosotros. No solo había mucha gente que se acordaba de nosotros, sino que se acordaba de nosotros como bastante más... Eh... Yo siempre lo converso ahora con los integrantes más viejos de la banda, y a veces nos encontramos con gente que nos cuenta historias de la banda, y que nosotros nos miramos y decimos, ¿realmente eso pasó? Como que en el momento que sucedió, hace 20 años, no percibimos Cosas que de repente para la gente sí quedaron en su retina, entonces el recibimiento fue como bueno como soñado, ¿no? Este, tocamos en, en, en inmigrantes, se llenó, se agotaron las entradas y más allá de eso cuando empezamos a, a tocar la gente cantaba, coreaba las canciones y demás cosas que no pasaba hace 20 años. Uh -huh. eh, tuvimos la oportunidad de tocar, hace 20 años cuando, cuando nosotros dejamos de tocar Íbamos y tocábamos para miles de personas en las universidades, justo con los once tiros, con la Trotsky, con la Tabaré, con la Chancha, con Buffon, pero tocábamos de verdad para miles y miles de, de universitarios. No solo no cobrábamos, yo me acuerdo de que terminábamos de tocar y nos íbamos este, caminando con una botellita de cerveza, nos tomábamos el 409 y nos íbamos para nuestra casa con los instrumentos en ovni. Pero lo hacíamos nosotros, lo hacía la Chancha, lo hacía once tiros, lo, la, lo hacíamos todos porque no estaba profesionalizada la música, y ahora este, vamos a tocar en camioneta, tenemos un sonidista, tenemos un stage, este si, si no están los calle mínimos no se va a tocar, o sea, encontramos como otro otro momento de la música. Y en cuanto al público, este encont nos encontramos con muchísima gente que se acordaba de nosotros, con muchísima gente que, que nos está empezando a, a, a ir a ver, que se contactó a través del Instagram y demás, y realmente es una muy grata sorpresa. Grabamos un tema nuevo que fue ya popular es Hace poco, ahora vamos a entrar a grabar dos temas más O sea, como que bueno Realmente este Me parece que, que es como lindo momento Y lo que nos pasó en Chile Que fue maravilloso tocar en un horario central En un festival donde había 15.000 personas Y donde la gente agitó Y corrió las canciones sí, y pude verlo De los, muy grata manera
1: Los videos y, y fue impresionante
0: este, <risa> La verdad que fue impresionante Era como que, como que Precisábamos que nos pellizcaran Sabíamos que sabíamos que la gente podía tener como, como cierta curiosidad, sabíamos de, de que reciben bien a los artistas uruguayos, pero no esperábamos este el povo y, y, el, y, y, y el y la gente coreando después de, del show, y bueno, y cuando bajamos del escenario, gente acercándose, montones de gente que se, que, se este, eh, que nos pidieron solicitud en el Instagram, montones de bandas chilenas que se están contactando con nosotros en este momento este para para hacer intercambios y demás, la verdad que ahí no lo esperábamos, después tuvimos la mala fortuna en, en, en diciembre también un show con las milongas extremas que, que pintaba para que se llenara, que todo el mundo nos estaba llamando, que iba a venir muchísima gente y que suspendió por lluvia, y ahora estamos este fin de semana en la fiesta del río, este, este sábado, si no llueve, porque parece que va a llover, ...como dice nuestra canción... ...si no llueve vamos a estar juntas... ...estamos a estar tocando ahí junto a Buitre... ...junto a Chalamadre... ...junto a La Teja Pride... ...a Ibanda... ...este... ...y a otras... ...y a otras bandas en, en... la fiesta del Río de Santiago Vázquez, ...que bueno, que sabemos que va muchísima gente ahí... ...y bueno... ...y estamos esperando justo ahora también otra... ...otro evento importante... ...que bueno, nos están por confirmar en estos días... ...que también sería fines de marzo... ...y bueno, por ahí... Venimos este, construyendo esta vuelta Que el 27 de mayo nos va a tener en la Sala Citarrosa
1: además Impresionante, el 27 de mayo El 27 de mayo, sí eh, Seguramente vamos a conversar antes de, antes de eso Un poco antes para, para recordarle a la gente Si te parece, ya te comprometo
0: Me encanta, me encanta, <risa> me encanta Como siempre me encanta estar en el programa Voy a aprovechar un segundito simplemente Porque sé que están escuchando para el Guille y para la Flaca, que, que cumplió años hace poquito y que siempre este, les mando los links de las notas y siempre están prendidos. Ahora vi por ahí el mensaje de que estaban prendidos. Un saludo muy grande. Y para Mariana, que está esperando ahora que, que termine la nota y vamos a, a contactar por teléfono este, también, este, que, que sé que andaba escuchando por ahí.
1: Bueno, ya hemos hablado de todo, así que te agradezco un montón el contacto, Sebastián. Y, y bueno, como te dije, este, antes de, de, ese, de lo que será ese show en mayo, eh, vamos a estar conversando otra vez.
0: Por supuesto, y, y bueno, y, y nada, y ojalá que, que también podamos estar con Cosco lo antes posible ahí por, por, por esa zona del, del país ya. No, no, no voy a adelantar nada pero por lo menos ya hubo algunas conversaciones para hacer algo así que ya estamos conversando como para para llegar por esos lados así que en cualquier momento vamos a alguna a alguna sorpresa y tenemos vamos y los visitamos y hacemos un poco de ruido y relajo hoy por por, por esos
2: lados
1: ah, estaría buenísimo bueno que, que se dé entonces y bueno este, nos vamos a estar hablando vamos a estar en contacto te mando un abrazo grande y, y bueno lo mejor para para lo que se viene
0: Abrazo
1: grande Vamos cerrando la nota Con Sebastián Silva Entonces que, bueno eh, Hablamos de el mercado De la música, esta nueva edición Que comenzó ayer, se va a extender hasta el viernes Nos contó Bueno, todos los detalles Pero terminamos hablando también de muchas cosas eh, de, lo, de los músicos De Kof Kof Así que, bueno, este imperdible la, la nota que, que tuvimos una linda charla con, con Sebastián Charla que la van a poder volver a escuchar en nuestros podcasts En Spotify, en Google Podcasts, Apple Podcasts. Esto a partir de mañana, por si se la perdieron Cerramos con Ollas Populares Este último lanzamiento, ya hace algunos meses, de Cofcof. Cof. Con esto nos vamos a la pausa
2: populares por doquier el pueblo está cansado y el perro se prepara para morder ya no hay laburo ya no queda nada para comer el pueblo está cansado y el perro se prepara para morder la misma basura cuando prendo la populares por doquier el pueblo está cansado y el perro se prepara
0: Travesía al Sur Podcast Desde donde quieras En el momento que prefieras Las entrevistas de nuestro programa Disponibles en Spotify y Google Podcast Travesía al Sur Podcast Una nueva forma de estar con vos